0: show. Mexico, Mexico. Marta de Baile. Radio. 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 The biggest radio show. I'm better at this than you. Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
1: Five days a week. Five
0: days a week. 96.9. minutes. Nuevos invitados. Más especialistas. Mejor música. Mejores contenidos. The biggest radio show. Mexico. W 96 96.9 FM. ¿Cómo lo Marta de Baile por W. What is that about? En vivo.
1: Uy, esto les va a encantar. De Turquía para México y el mundo, esto es... Vaya a vencer Mustafa Sandal.
0: Ben <gülüyor> Thank you.
1: Cuenta lo que viene siendo su Luis Miguel en Turquía Este hombre de Istambul De nombre Mustafa Sandal Oye De nada mal ver, ¿eh? Y esta canción, que es una joya Es el Royal G's Remix En este bonito jueves a W Radio Cuenta Vientes, que hoy suena así: tenemos un llamado comunitario, tenemos una necesidad, sí. tenemos una duda y una incertidumbre. Y entonces ya saben que cuando alguien necesita ayuda, todos pichamos. ¿Quién necesita ayuda el día de hoy? Es ¿Eh, Rebeca. Sí, claro. ¿Qué quieres decir? un video en Facebook Live. De un Ajá. chavo que está cantando en su coche. Ajá. Con una rola que está huyendo en su coche. Ok. ¿Sí? 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 ¿Y quieres saber cuál Quiero es la rola? Quiero saber cuál es la rola. La Entonces, todos le poquito... tenemos que ayudar a Rebeca a, ver, a encontrar escuchen. esa rola. No, obviamente ver? no me digan, es el chavito de Facebook. No, el chavito de Facebook está cantando. A ver. ¿No? A ver, lo voy a poner. A ver, ven. Súbele, por favor, Rulo. Ajá. Va a ir un poco mal porque es del coche del chavo. Ajá. ¿No? A ver. Tenemos que adivinar ¿Ya se A ver, dale. ¿Ya? ¿Y no me salió? A ver. A mí. A ver, va. Súbele. Súbele
0: Yola, Besarab. ¿no? Sí, claro.
1: Yola Está buenísima Besarab. Besarab. Era o W a Y es de Tarkan oh, K, El que ah, no. cantaba la de Kess, la de Kess A ver, quítala a ver. Híjole, a pero sí está buena Vamos a oírla sin, de... a ver Bueno, vamos a darle una oportunidad Vamos a darle una oportunidad Un día deberíamos hacer un programa de música Y no podemos poner nada uh -huh. Nada Que sea Ni de Estados Unidos Ni norteamericano ajá. No, ni de Estados Unidos, ni de Europa Central Sí. Ok, bien. ¿No? Sí, sí, sí. Perfecto. O sea, África, Qatar, yo qué sé, Turquía, Turquía Afganistán, este, Bélgica, Arabia. Te lo juro. Sí, va. ¿No? Va, va, va. Estaría muy divertido. ¿Ya? A ver, vamos a ver la canción. A ver, súbela
0: vamos a darle una oportunidad.
1: Venga. Órale.
0: ¡Suscríbete ki canal! bir <Gülüyor> Está bueno está
1: buena. Está buena. Lo que pasa es que Tarkan, igual que Mustafa Sandales es turco. Sí. ¿Se acuerdan de la canción de qué es? De, Semerac. de Semerac. Semerac. Ahí está.
0: Ahí está.
1: Lo mismo. Pero me gusta más Yola. Es que la, el, 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 la música de esos lugares ¿Tiene es buena. Onda. Tiene onda cañón. ¿Y Tarkan, ¿quién será? Pues como otro Luis Miguel. Como otro Luis Miguel. Como un potrillo. ¿Se acuerdan de esta? Oigan. ¡Ah,
0: sí! ¡Ah, 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 sí! Entonces si en ese plan nos vamos a poner Yo voy a poner
1: una Venga, pero me gusta Que nadie yo. la ha pelado y se las he puesto ya como dos vale. veces Ay. Esta mujer Que es yemení, O sea de Yemen. Sacó esta canción que es un cántico creo que casi sagrado. Un DJ le puso un remix. Y con un trancazo y cualquier persona que se considera Rugenial ru puede decir que conoce esta canción. Fuéramos odaliscas Pero eso es de los 90. No
0: lo sí, si de los 90. No lo así
1: que hacíamos las sandías, ajá. Hacíamos de la Shakira de Oso, Haciéndote así velidarte. todos en el antro. De Oso. Sí, y de hecho esta eso ni velidarte. siquiera es la versión correcta, no, no ¿eh? No es esta. No no es esta. Pero les digo una cosa, los cuentamientos siempre 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 salen al quite y nos acaban de explicar qué onda con el video del chavo. A ver. Okay, resulta ser que este chavo es modelo, Ajá. se llama Mustafa mer tráelo Alan, tráelo. hace muchos videos cantando varias canciones, su último álbum está genial, eh, que Luis Miguel ni que, mil veces mejor, se llama Mustafa, es un cuero, pero te digo es turco porque si está cantando la canción, Es sí, porque dice Turkish, exacto, Ajá. es turco, sí. y si sí, está muy guapo el muchacho, guapísimo, el ¿qué tal muchacho. decir el muchacho, el muchacho, tráelo Alan, yo, yo siempre tengo una curiosidad. Y es más, ya, ya va, lo vamos a hacer institucional. ¿Qué escucha un doctor? Claro. ¿No? ¿Y además? ¿Y además que es? qué escucha un coloproctólogo? ¿Qué escuchas? Si tú Marta, sientes que ¿cómo? te pica la colita, ¿no? El doctor Jorge Santina, ahorita les decimos de qué vamos a hablar con el coloproctólogo ¿Pero qué escuchas tú? Música Sí, sí claro eh, Normalmente me gusta la música ochentera, noventera Ajá, pero darnos un ejemplo Español, inglés Ajá
2: De todo en español, en inglés Ajá eh, En cirugía a veces ponemos ópera Órale que
1: Órale Que también me
2: gusta mucho a mi anestesiólogo Ajá Entonces como que compaginamos sí, muy bien Sí, pero si
1: tú vienes en el coche Uh -huh. Pensando en lo que viene siendo tu tracto rectal ah, no, En lo que viene siendo el, el prolapso que vas a operar En una hora O tu fístula O la fístula O una, una frágil y pequeña hemorroide ¿Qué vienes una oyendo? ¿Qué vienes oyendo.
2: Bueno, dependiendo mucho del humor De cada, Ajá, de sí, cada día sí, De lo que vas a operar, sí, etcétera sí, sí. Pero normalmente podría ser A lo mejor, pues me gusta Guns N' Roses okay. Oye,
1: el doctor bien juvenil ¿sí,
2: me gusta Erasure Bien, eh, bien uh -huh. uh -huh. eh, Así ah, Tengo varios playlists si Así vas en tu
1: coche pues De
2: repente sí, hay días Hay días que a lo mejor es un poco más tranquilo eh, Mecano me gusta O sea, hay, no, hay un, no hay un género es Amo que, la, sí, ¿Qué edad tienes?
1: 41 Amo Un poco más pequeño que nosotros no, no, Mucho 10 años de diferencia <risa> Cállate, Jorge <risa> 10 años de diferencia. 10 generaciones abajo. Punto. 10 años de diferencia es un mundo musicalmente hablando.
2: Totalmente. ¿No? Totalmente. ¿Ok? ¿Tuyo de lo, es de los
1: 90 más? De que del, los 80.
2: Sí, de, de lo primero que empecé a oír, por ejemplo, en inglés, me acuerdo perfectamente bien que me compré un cassette uh -huh. de Paula Abdul. Uh, o sea, sí. Straight up. Exactamente. Roxette. será eso era como 89. Roxette también uh -huh. era como finales de los 80, 90. Roxette,
1: claro. Uh -huh, claro. Que
2: otro... Eh,
1: bueno, Van Halen, por ejemplo, me gusta ¿También? ¿Ahí? Así es, doctor ¿Qué es esto? Ese no es Paula Abdul O sea, pues bueno sí, pero Paul Abdul Que conoce. no tienes idea de lo ¿Ah? que estás hablando, Rulo Straight Up Straight pues Up, straight up famosa, ¿no? Straight Up Lo que pasa es que con Rulo ya le llevamos 20 mm -hmm. años de música Esta no es Straight Up No, hombre, jamás este está straight up, dice? Sí, tratamos de cambiar, mucho,
2: tratamos de cambiar mucho la música, pero... No, por ejemplo, en quirófano nos gusta oír algo música. La otra vez pusimos un playlist de mocedades, por ejemplo, que nos recuerda a nuestros papás. Ah, sí, en la
1: casa vacía,
0: nada vendía el vendedor. Venga, Marta. ¿Quién quiere de vender
1: conmigo la paz de un año sufriendo? ¿Qué, ¿Qué quiere? sobre ¿Qué? mi mano. A ver, ¿otra de mocedades? Eh, ah, claro. ¿Cuál? ¿Qué? Pero cántasela Ay, con dedicatoria con su tema. Toque antes su tema. Vamos a cantar una sí, canción. Sí, ok, yo Ayer pensé
0: decirte adiós y me faltó el
1: valor. Es la hemorroidita que ah, está ah, cantando, ajá, ¿no? ajá, Exacto. ¿Y luego? Uh -huh. ¿Quién te cantará? No. ¿Quién te operará? Esa hemorroidita. Esa hemorroide... ¿Quién te... ¿Quién, quién, quién, ¿Quién, quién la curará? Ah, sí, sí. Cuando no esté yo. ¿Quién dará analgesia al dolor? Y una puntada. Y a Juanito, calor. ¿Quién sí. dará el amor? Uh, no, no es quién dará el amor. Es... ¿Quién le dará el amor al, al, la curación. Al, a la curación? Sí.
0: ¿Quién Muy te bien. curará? ¿Quién te curará?
1: Claro. Muy bien. bien. ¿Mosarán? ¿Quién parará ese sangrado?
0: ¿Y quién, pondrá,
1: ¿Y quién pondrá esa sonda? <risa> Regresando ¡Oh! del corte, cuentavientes, ya nos vamos a poner a trabajar. Está con nosotros el doctor Jorge Santín. Es coloproctólogo, esto sí es neta. Él es proctólogo. De hecho, es secretario de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto, Colon y Ano. Y hoy vamos a hablar el ABC del ANO. Tony Karam, vamos a hablar de la abundancia y vamos a ¡Wow! lanzar MOA. ¿Y qué va a pasar en México a partir del de primero de diciembre? Todo eso y más al regresar antes de la una, solo en W Radio. My Favorite Things 2018 Solo por W Radio Próximamente
0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Estamos de regreso
1: son las 10.32 de la mañana en W Radio y esto va a ser una cátedra eh, de salud, de cariño, de, de apoyo grupal. Porque está con nosotros el doctor Jorge Santino. Me voy a poner ya seria, Jorge. Me parece bien. Doctor Jorge Santín es proctólogo, cuenta bien, él es secretario justamente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto Coloniano y es miembro del Consejo Mexicano de Especialistas en Enfermedades de Colon y Recto, especialista en coloproctología, cirugía colorectal. Eh, él eh, ejerció, ¿verdad?, su carrera en lo que viene siendo la Facultad de Medicina de...
2: La Universidad de Anáhuac.
1: Muy bien. Después hizo una subespecialidad en...
2: Coloproctología. Bueno, primero hice una especialidad en cirugía general, luego en la Universidad La Salle, uh -huh. después en la UNAM una subespecialidad en coloproctología, tengo un fellow en cirugía laparoscópica en Barcelona, uh -huh. entre otras cosas he hecho una maestría en administración de instituciones hospitalarias como hobby, eh, me he certificado como cirujano robótico para operar con robot, eh, patecimientos colorectales, y pues bueno, cuento con todas las credenciales para ejercer la profesión como se debe.
1: El señor es parte del equipo del Centro Médico ABC del Hospital Inglés aquí en la Ciudad de México, Campus Observatorio, no Santa, no, Fe. Santa Fe, verdad? <ríe> bueno, Campus los, los Santa Fe, bueno los dos. <ríe> ¿Con qué te graduaste?
2: Eh, ¿Cómo que con qué me graduó ¿Con
1: qué calificación queremos saber?
2: Ah, ¿en la carrera? Sí, 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 sí. Saqué 9.3
1: Muy bien, ¿sabes qué? El señor nos puede operar <risa> No pasó de <risa> no pasas no, 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 la verdad es que es un gran, gran, gran cirujano Este, colorrectal Ya lo hemos tenido en el programa Bienvenido de regreso mi querido Muchas Jorge Muchas gracias
2: por la invitación, encantado de estar con ustedes
1: Oye, este es el ABC del ANO ¿Me puedes dar otra palabra? No soporto la palabra Ah, no no Ya, cállate No la soportamos eh, Pensé que me dijo, ah, no Ajá, claro ¿Ah, No la soportas ah, no. A ver, otra palabra que nos puedas ofrecer eh, Bueno, en realidad la, la palabra ¿No un sustituto?
2: Pues la palabra anatómica es ano
1: Ajá, anus O sea, ¿De qué mucha vendrá? gente le
2: dice recto Porque creen que el recto es el final del, del cuerpo ¿Qué? Pero en realidad no, el recto va antes del ano Y el ano tiene un conducto que funciona como si fuera un pivote al final del recto y, y este conducto es como, es un esfínter en realidad Claro Y, pero bueno O
1: sea, son dos cosas Orificio El anal. una cosa y el ano otra
2: Totalmente Ok,
1: okay. Son a dos ver,
2: cosas para okay.
1: no vamos a empezar con la clase Etimología, bueno. digo, eti etimología sí,
2: claro Anus Anus es, pues en realidad es, eh, significa un anillo Dice sí, esa ¿sí palabra, ¿No? anillo Anillo, y es que realmente anillo. es un anillo claro. Que tenemos ...al final del intestino que contiene y que evita que andamos por la calle... ...que se nos esté saliendo la materia fecal. Claro. O sea, la fisiología y toda la anatomía tiene que ver y forma parte indispensable... ...para que nosotros seamos continentes y podamos, como seres eh, vivos, decidir cuándo evacuar, cuándo no. Ok. Anatomía. La anatomía. El ano, lo les decía, es la parte final. El ano es un conducto que mide en promedio entre 3 y 4 centímetros... Okay. Eh, Chiquitito. Sí. sí, más o menos. Depende un poco de la complexión y la conformación del pues ¿Es un de cada anillo paciente. ancho? Mm, sí, es un anillo, pero el conducto, digamos que es de largo, Ajá. mide como 4 o 5 centímetros. Más o menos.
1: Es que no entiendo. El ano Ajá.
2: lo cubren dos esfínteres: el esfínter interno y el esfínter externo. El esfínter interno es un músculo que se continúa con el músculo que viene del colon. Y del recto, y el esfínter externo es un músculo estriado que nosotros controlamos, no, y que es cuando nosotros apretamos. Esa explicación apretamos. está
1: fatal. A ver, okay. manguera de jardín. La manguera de jardín al final... ¿Tiene una llave? No, tiene una... Un, una... Perilla, una rosca. Ajá, tiene una ah, no, rosca dame, de ándale, metal. Ese es el ano. Ese es el aro? Y la manguera es el, el recto y el colon o sea, no es posible que yo te tenga que dar cosas para que tú el, Dijimos que pues nos bien. íbamos a poner más serios Pues sí, ahora nos vamos a poner más serios <risa> Otra vez, ok Entonces, manguera de jardín Más o menos El exacto. ano es la el aro de
2: cobre La perilla, sí, exacto, de la manguera
1: Y el resto de la manguera es el recto El recto y el colon Y el recto y el colon y el ¿Cuánto antiguo. mide de largo el ano? ¿Tres, cuatro, dijiste, centímetros? Más o menos ¿Y el, el recto? El recto mide entre 15 y 20 centímetros. Ajá. 15 y 20 centímetros. O más o menos. sea, de largo. Así.
2: De largo, exactamente. O, o de... sea, sí
1: está grande. Espérate, 15 y 20 más los 3, 4 del ano. Ya llevamos 18. Son, no, 15, son 20 25, 20, 25 centímetros. Más o menos, más o menos. O sea, es casi una regla de... Ajá. Sí, de esas de, de escuela. De colegio. Y después, cuando se acaba el recto, que viene?
2: Empieza, eh, o sea, vamos a ir de, a, de del final hacia Ajá, hacia,
1: nosotros hacia, adentro.
2: De hacia adentro. Ajá. Es el sigmoides, el colon descendente, el colon transverso, el colon ascendente y el ciego. Perdón. Y ahí se comunica con Ajá. el intestino delgado. Todo eso es
1: el colon, el intestino grueso. Ok, pero entonces, ¿cómo sabes tú cuando operas dónde termina el recto y dónde empieza el sigmoides? Porque
2: el recto está eh, es un órgano retroperitoneal y tiene una reflexión peritoneal. Es, es un poco complicado de, de verlo. Es más fácil eh, en, enseñárselos en una imagen. D dibujarlo. Pero bueno, el recto está metido en la pelvis. O sea, en las mujeres, por ejemplo, el recto está al lado de la vagina, está al lado del útero, etcétera. Y una vez que el, el recto se sale y el colon está en toda la cavidad abdominal, esa es ya parte del colon. Más o menos ahí es como se diferencia. Aparte de que se diferencia también de que el recto no tiene la última capa, que es la serosa, del uh -huh. del del este del colon. O sea, ¿por qué? Porque es retroperitoneal y no la necesita. O sea, los órganos que están adentro del abdomen necesitan la serosa para poder convivir entre ellos, no chocar ni, ni pegarse. Oye... Si yo
1: sacara un recto de un cuerpo humano, ¿cómo es por fuera? Compáramelo con algo.
2: Ok, pues vas a una eh, carnicería y uh -huh. te dan un intestino de... O sea, no sé si alguna vez lo has visto, se ve exactamente igual. Es como un intestino de, de, de vaca. De, o sea, es liso por Es liso fuera. completamente. Liso. Sí, sí, tiene un poquito de grasa alrededor. El recto. El recto. El colon, la diferencia que tiene es liso y tiene como unas bolsitas de grasa que se llaman apéndices epiploicos. Okay.
1: Ok. Eh. La función del, del
2: recto y del ano. Sí, la función del ano es contener principalmente uh -huh. y es estar cerrado. O sea, es la válvula. Ándale, es la válvula y es estar cerrado todo el tiempo. Una vez que está cerrado todo el tiempo, la materia fecal llega al recto y el recto empieza a distenderse. Entonces llega a lo mejor 50, 30, 200 mililitros de materia fecal y entonces se llena y entonces...
1: ¿Hasta empiezas... de cuánto ancho se puede hacer el recto? Lo que pasa es que
2: dependiendo de la capacidad de cada persona puede ir haciéndolo más grande más grande, eso se llama complianza rectal esa Ajá. es la palabra médica entonces esa complianza rectal puede ir aumentando, aumentando aumentando y hay pacientes que se impactan y entonces se llenan de materia fecal y entonces esa complianza rectal ya no funciona, entonces ya no mandan la... y, y se sale por rebosamiento porque está atorado como si hubiera una piedra ahí. Entonces, el recto, en realidad, lo que hace es que te va dando señales que manda tu cerebro de, oye, ya se está empezando a llenar, digamos, este reservorio. Sí. Y entonces, el esfínter anal, lo que hace es que se relaja. El recto se contrae un poco, manda la materia fecal al canal anal. En el canal anal tenemos muchísimos receptores sensoriales. Identifica si es agua, si es gas, si es sólido. Y entonces, tú dices, bueno, es gas, a lo mejor puedo en este momento relajar mi esfínter externo y sacarlo. Sí, claro. Pero a lo mejor en este momento es líquido o es materia fecal, no puedo hacerlo, contraes el, el esfínter anal externo, buscas un baño, te sientas sí. y lo relajas y entonces sale.
1: Pero dime una cosa, qué interesante eso, porque como el cerebro sabe, porque uno la mayoría de las veces sí, la sabes si es popó, claro, pues es un gas. Tú sabes perfectamente. Pero hay veces que no supiste no, sí te y te echaste el puni riájatelas. y riájatelas. Un premio. Premio. A ver, y un premio y Así entonces es, lo que pasa qué es que, pasó ahí
2: lo que sucede probablemente es que o se llenó muy rápido el recto sí. por ejemplo nos pasa cuando tenemos diarrea que se llena muy rápido el recto y no le da tiempo de ir generando la digamos la ampliación que uh -huh. debe de tener y entonces tienes que sacarlo rápidamente porque se llenó bruscamente entonces no le da tiempo a relajarse cómodamente entonces lo tienes que sacar
1: rápidamente perdón o voy no a hacerle todas las preguntas sí. que tengo sí. que hacer claro. eh claro pero entonces cuando hay materia fecal en el recto sí eh, muchas veces es materia fecal, un poco de aire, materia fecal, otra bolsa de aire, sí. y entonces cuando vas al baño sale materia fecal y el aire. Así es, o a veces, Los
0: gases, claro. ¿no? uh -huh. a veces
1: puedes tener la
2: capacidad de sacar el aire uh -huh. sin sacar la materia fecal, ¿no? Uh -huh. A todos nos pasa.
1: Claro, ahora... Eh, a todo el mundo le funciona igual de bien el ano. A todo el mundo le tiene es que funcionar. La válvula que no permite que eso se te salga. A, a todo el mundo le tiene que funcionar. ¿Se te puede descomponer? Sí,
2: claro. Por ¿Tipo? supuesto. Tipo, puede haber muchas patologías eh, metabólicas, patologías nerviosas, o patologías, por ejemplo, por traumatismo o yatrogenas por cirugías, en las que haya una incontinencia, que se lastimen los esfínteres por X patología, y entonces. Eso produce incontinencia anal Y entonces el paciente no tiene la capacidad De contener la materia fecal Y entonces o necesita utilizar un pañal O se evacúa constantemente Sin tener
1: un control Pienso que si el si el ano es un músculo Igual que eh, los músculos de la vagina Sí Si la vagina con la edad se afloja Sí ¿No? Este, mi pregunta es ¿El ano se afloja también? Se puede aflejar con
2: algunas eh, algunas situaciones, no con la edad principalmente, pero lo que sucede es que hay más alteración, te voy a explicar qué pasa, que con la edad, y sobre todo en las mujeres, hay una, eh, los embarazos, por ejemplo, los partos, lo que hacen es que elongan los nervios pudenos, que son los que inervan. A estos músculos que son, digamos Completamente circulares Son los uh -huh. músculos muy característicos del cuerpo uh -huh. Que los encuentras en muy pocas partes uh -huh. Y entonces eso hace que pierdas la capacidad A lo mejor de cierta continencia Y si sí tengas ciertos escapes, uh -huh. en realidad ¿no? Y puede ser, con el tiempo La mayoría de las veces es por una cuestión nerviosa Hay algunos eh, Por ejemplo, cuando se practica coito anal Y esas cosas también, hay veces que ...hay pacientes que tienen a lo mejor un poco más débil el esfínter... ...o lo tienen más hipotónico, que esa sería la palabra... ...no necesariamente significa que vaya a tener problemas en un futuro... Uh -huh. ...pero sí eh, la característica de, de que esté completamente cerrado... ...se pierde un, ligeramente... ...y no necesariamente va a tener incontinencia tampoco... ...pero se pierde un poco el tono del esfínter... ...el tono... ...de los esfínteres...
1: ...y así como se, hay operaciones hoy en día eh, para apretar sí. la vagina... ¿Existen operaciones para apretar
2: el ano? Sí, claro que sí. Existe, por ejemplo, desde lo más básico, si tú tienes una lesión en el esfínter, le puedes poner sustancias para sustituir esa eh, ese defecto anatómico uh -huh. y entonces el ano se vuelva a circular. Puedes poner un anillo de metal alrededor y entonces eso hace que se haga más este más estrecho. Hay un esfínter anal artificial. ¿Qué? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, lo pones alrededor del ano y funciona exactamente igual que, por ejemplo, las prótesis en el pene, que cuando el paciente quiere tener una erección se aprieta una, una valvulita que le implantamos en el abdomen Ajá. y entonces se llena de líquido la prótesis y tiene la erección. En este caso aprieta la valvulita y se llena de líquido el esfínter y contiene y aprieta los músculos del esfínter. O una sea, vez ¿cómo? que quieres evacuar lo vuelves a apretar y se sale el líquido del esfínter y entonces ahí está. Sí, ¿Y a quién es. le haces eso? Son pacientes que normalmente tienen... Una destrucción completa de toda la zona perianal. ¿Y cómo pasó eso? Pues, por ejemplo, lo más frecuente a veces pueden ser pacientes que tienen gangrenas de Fournier, que Uy. es una cosa espantosa. Es una fascitis necrotizante perianal, que es un absceso que se forma en el ano, Jesus que puede venir por vías urinarias, vía vaginal, vía anal o dermatológico. Y eso destruye completamente el periné. Y al destruir te quedas sin músculos o a veces te quedas con muy poco músculo Y entonces pierdes la continencia Muchas veces a estos pacientes hay que sacarles el intestino por el abdomen
1: Ay, señor. Para que puedan
2: evacuar en una bolsita, se, se llama una colostomía bolsita, Exactamente Y una de las opciones que puedes tener es utilizar un esfínter anal artificial Cuando tienes una pérdida masiva de músculo Cuando tienes un problema de incontinencia neurológica Podemos también poder poner una cosa que se llama neuromodulación sacra Es como un marcapasos que va directo a las... A las, a, las, eh, a las terminaciones nerviosas de S3, S2, S4. Entonces estimula por medio de un marcapasos y lo
1: hace. Oigan, por supuesto que todas sus preguntas, ¿eh? Sí, venga. De cero los vamos a juzgar. Para eso está aquí el doctor Santín, que amablemente vino para explicarnos el ABC del ANO. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Cuando uno puja, Jorge, sí. ¿qué pasa adentro? Tú aumenta,
2: cuando tú pujas, cuando vas a pujar Voy para a evacuar... No lo
1: hagas, porque igual y te, ahí hay te una sorpresa. Sí, estoy
2: ¿eh? pujando. Cuando tú pujas, eh, aumentas la presión intraabdominal. No entiendo. O sea, tú aumentas la... O sea, tú pujas y, y se pone dura la panza. Sí, los músculos se aprietan. Se ponen duras. Eso ah. quiere decir que tú puedes aumentar la presión. Y entonces, si tú relajas el esfínter externo, pujas y se sale el contenido, si es que tienes contenido en el recto. Aparte de la posición. Hay un músculo que se llama pubo rectal que genera un ángulo, entonces el ángulo debe estar cerrado. Cuando tú te pones en una posición para defecar en el excusado, ese ángulo se modifica pujas y entonces se completa la fisiología de la evacuación.
1: Oye, ¿es cierto que lo más natural para la anatomía del cuerpo humano es hacer popó en cuclillas? Así es, porque mejoras. Mejora la neta? Sí, claro. O sea, ¿los chinos bien? Sí, 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 bien. O ¿Los chinos
2: bien? Sí, sí, claro. Y hay... A ver, ¿cuál es la lógica de eso? La lógica es, es la anatomía. Cuando tú ves la anatomía, se modifica al estar en cuclillas y entonces modificas ese ángulo cuando tú estás pujando. Entonces tienes... Ojalá, hay pacientes... Hay muchos pacientes que llegan conmigo con estreñimiento y entonces hay que estudiar. O sea, hay, hay que preguntarles, ¿cómo es tu excusado? ¿Cómo haces popó? ¿Quita? Este te sientas es muy alto tus pies quedan completamente digamos en una silla una silla alta sería difícil es más fácil que tú pujes cuando levantas las rodillas por eso las por mujeres eso las... cuando
1: parimos claro levantamos claro, las rodillas para poder pujar espérate me voy a poner en cuclillas quiero entender esto no, pero tienes que tener un excusado No, totalmente
2: Es mucho más fácil Es una vacinita, que, si que si tú tienes las piernas colgadas en el excusado Te cuesta más trabajo empujar.
1: Oye, pero entonces, ¿quién diseñó los excusados? Es que sigo sí, en cava. ¿Quién <risa> diseñó los excusados?
2: No lo sé ¿No te estás oyendo? Pero,
1: ya sé, pero es que estoy haciendo Ay, con, el experimento en, en
2: Mira, eh, ahí está la... No,
1: no, 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 no. Mejoras es que, mucho Opción A Exacto. O opción B Híjole. ¿Ya a viste ver, esa opción? Yo veo A natural squatting a Natural squatting no, ¿Ya viste eso? Sí, te cuesta
2: más trabajo cuando... No, cuando... es que
1: alguien entra a mi baño y me cacha así, me muere no. la vergüenza. Sí, y... claro. Por favor, ahí les ve el tweet de la foto que estamos viendo. Oye, pero
2: sí es la forma más natural. Es la forma más natural, exactamente. Okay. Es, la, es la forma que, por ejemplo, adoptan los perros. Tú has visto un perro hacer popó. Claro. No, no. Es la misma forma que adoptan los perros y se ponen casi en cunclillas para que ellos puedan tener una... Y de hecho el intestino del perro es completamente horizontal, el nuestro es vertical.
1: Por eso los perros como que abren las patas y meten las nalgas. Exactamente, así, ¿no?
2: exactamente. Es, Tratan es lo de que hacer hacen. una curva sí, sí, sí. que no
1: tienen. Así es, así. es. Oye, pero qué raro de verdad. En Moa vamos a hacer una sección de cosas que no sabías que querías saber. Okay. ¿Por qué diseñaron así el WC? No lo no sé. Yo creo que era oh. un tema de comodidad
2: 100%, no, ¿eh? No, yo, yo creo no, que está bien diseñado. No. El, el punto está que eh, tu No tiene la pendiente no correcta. Tan
1: no, ¿por qué? Hay lugares. Bueno, a mí de Milagro no me cuelgan los pies, pero sí, pero ya. debería de, de tener como el excusado. Así.
2: Hay pacientes a los que se
1: levanto, les... y su, su, su banquito. Claro. Hay
2: pacientes a los que se les recomienda que utilicen un banquito para que puedan subir más las rodillas y entonces tengan una mejor.
1: Pero neta, esto sí es en serio. Para la gente que, que es más estreñida, más les claro? recomiendas un banquito. Sí, claro,
2: hay que, hay que modificar bueno sus hábitos alimenticios, sí. hay que modificar su, su hábito eh, defecatorio, etcétera.
1: Okay, limpieza. La limpieza, eso es un. Mm, mm... No, yo te voy a dar la introducción. Okay. okay. Hay gente obsesionada con tienen que ser toallitas de bebé de las de las que puedes echar en el escusado. Claro. Hay gente que moja el papel de baño. Sí. Hay gente que no vive sin un bidé, ¿no? Y Así necesitan es. lavarse como un excusado asiático japonés, lavarse con agua. Hay gente que dos cuadritos de papel de baño. Hay gente que es un cuarto del rollo entero para limpiarse sí. cada vez que va al baño. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la práctica correcta? Mira,
2: lo que sucede es que a cada paciente lo que más le acomoda, definitivamente. Sí. O sea, eso es, eso es bien importante. Ajá. Si el paciente trae alguna, por ejemplo, que es bien frecuente, una dermatosis por el tipo de aseo que hace, o sea, una dermatitis o una inflamación de la zona perianal... Sí, sí, sí. Hay que corregir su forma del aseo. Uh -huh. La mayoría de las veces le sucede a pacientes que se aplican sustancias, uh -huh. que se aplican o abusan de toallitas húmedas, uh -huh. o, por Resercan ejemplo, el rollo que uh -huh. se lavan con... Sacate con jabón, ¿Cómo hay pacientes que la coli? hay pacientes ¿Qué? que hasta llegan y te dicen es que sabes que yo hasta introduzco el dedo para limpiar bien 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 bien. No. Eso no se debe hacer. No, no es cierto. No, sí, te lo prometo. No, es que sí también
1: inventas por convivir. No. no ¿Cómo? No no. no, no, no. O sea, meterse el dedo para limpiar
2: Sí, 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 son pacientes muy obsesivos, son pacientes muy obsesivos con la limpieza. Busipe, eh? Como Siempre. los pacientes que se acaban medio rollo de papel de baño así, limpiando. limpiando. Sí. O sea, son pacientes muy obsesivos. Aquí lo ideal Ajá. para la limpieza del sí. ano es evacuar y luego limpiarlo con pura agua. Eso es lo ideal, es lo que más recomendamos. O sea, ni siquiera papel. A veces el papel, dependiendo de la calidad de la evacuación, Como los
1: chinos, con agua. hay
2: evacuaciones que son muy duras que no necesitas papel. Hay sí. evacuaciones líquidas que necesitas papel. Sí. Depende de la anatomía del paciente. Hay pacientes que tienen mucho vello en esa zona y entonces se queda sucio, y entonces necesitan limpiarse muy más. Muy hay pacientes que no, y entonces las toallitas húmedas benefician mucho. Entonces hay que adaptarnos a cada necesidad de cada paciente. En realidad, entonces, lo más recomendable es que el paciente termine de evacuar y si tiene la posibilidad de hacerse con pura agua, es lo más sano. Hay pacientes que les acomoda muy bien lo otro y si están perfectos eh, limpiándose con toallitas húmedas o con papel higiénico, está bien. Cuando hay alguna patología sí hay que modificarlos. Claro. Cuando operas un ano. Uh -huh. Eh, o el recto generalmente deja heridas abiertas, pues es una zona contaminada, es una zona sucia, y entonces la mayoría de las veces le recomienda a los pacientes que cada vez que vacúen se hagan aseo con agua. Porque es lo más limpio Y si es agua a presión Con una regadera de teléfono Con un bidé Que hoy en día ya Es raro encontrar los bidés Pero bueno Todavía llegan a existir En algunas casas viejas Claro este, En casa de mis papás Había sí. bidé
1: en cada baño ¿eh? En casa de mis abuelos Me encantan Sí En mis abuelos también claro. Es más Si no conocen Se los voy a mandar Búscate un video <risa> uh
0: -huh.
1: De un buen Escusado eh, En Japón
2: Sí Que ¿No? tiene okay. aire Tiene A ver Es que yo me quedé Me quedé
1: flipada ¿eh? Sí, sí los excusados llego me siento y dije qué es esto uno estaba caliente, o sea no sí, calientito, totalmente. tú puedes medir, te puedo hacer un masaje, sí. está colchonado, saben en dónde hay de esos Tori. este agua, Ajá. agua, eh, agua más y agua fuerte, tibia, fuerte, sí, fuerte eh, más y, suave. y
2: temperatura también en no...
1: spray, en claro. chorro, Ajá, en chisquete y aparte en un restaurante en Tokio dije esto ya es el colmo. Pajaritos. No, bueno, ¿cómo? O sea, ¿se oía? No, para claro, que se para oiga. que no se oiga el. Para que te inspires. No, para que no se, no, oiga, que oiga, no los se oiga, oiga los horrores del güey de junto. Sí, claro. Una joya. Regresando, ¿qué es lo peor que puedes hacer con tu ANO? ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes? ¿Y por qué hay que estar con eso? ojo al Cristo eh. todo eso regresando con nuestro cocto, coloproctólogo el doctor Jorge Santín del hospital ABC en la Ciudad de México regresando por W Radio My Favorite Things 2018 Solo Por W Radio. My Favorite Things. 2018. Solo. Por W Radio. Y a las 11:06 de la mañana, estamos en clases cuentavientes con el doctor Jorge Santín, que es eh, proctólogo. Él es... Coloproctólogo es especialista en recto colon y ano, y estamos en clases, es el ABC completo del ANO, y ya hablamos de, desde la etimología hasta la anatomía, la función, el proceso, la limpieza, y ahora vamos a empezar a hablar de las enfermedades y las complicaciones, y siéntanse totalmente libres, y con absoluto anonimato, de mandar cualquier pregunta que tengan, no los vamos a juzgar, estamos aquí el día de hoy con Jorge Santín para aprender. Entonces, eh, bueno, hablemos de lo más común, hemorroides y fisuras anales. Otro día te invito a hablar de cáncer y esas cosas, pero hablemos okay. de fisuras anales y hemorroides porque quiero hablar contigo de las buenas prácticas, de las malas prácticas y de las alertas porque tenemos una gran comunidad gay en este programa eh, que quiero que de voz de un coloproctólogo, escuchen cómo deben de cuidarse. Entonces, empecemos, ¿qué? ¿Hemorroides? Sí. Bueno, las hemorroides son
2: de las patologías más frecuentes que tenemos uh -huh. y las hemorroides son los vasos sanguíneos que se encuentran en el conducto del ano, que ya platicamos ahorita, y que estas, a la, al momento de evacuar, se inflaman y hace que funcione como una protección en el esfínter. Uh -huh. Entonces, cuando pasa la materia fecal y estas hemorroides... ...se hacen más grandes con el tiempo y más grandes y más grandes... ...se lastiman, se rasgan y entonces producen sangrado... ...que es como el síntoma principal uh -huh. de las hemorroides... ...existen uh -huh. hemorroides internas y hemorroides externas... ...las hemorroides externas duelen normalmente... Uh -huh. ...y las hemorroides internas sangran uh -huh. principalmente... ...es bien importante que no todo lo que pasa ahí son hemorroides... ...por eso es cuando tú tengas alguna duda... ...como paciente y tengas algún problema no es nada más bueno tengo hemorroides me voy a comprar esto para hemorroides o me voy a dar tal tratamiento a veces es ideal que si sobre todo si no funciona el tratamiento que con el que te automedicaste pues acudas con alguien especialista para que pueda hacer un correcto diagnóstico porque no muchas veces todo lo que sangra son hemorroides no. puede haber sangrados internos en el colon o sangrados en el recto que podrían de, eh, o sea, ser o tratarse de otro tipo de cosas ok
1: ahora ¿cómo, cómo sabes que tienes un hemorroide? La hemorroide normalmente
2: sabes que tienes porque cada vez que evacúas te da problemas, se inflama la región del ano, sangras cuando te limpias o cuando evacúas, normalmente la sangre no viene mezclada con las evacuaciones, terminando de la evacuación puede ser que haya un chisguete, un chorro de sangre que caiga en el excusado, la característica de la sangre es que es sangre roja, fresca, puedes tener antecedentes o puedes tener historial, o tú conocer que ya hayas tenido problemas, Factores de riesgo, obesidad, pasar mucho tiempo sentado en el excusado, eh, embarazos previos. El mismo embarazo aumenta la presión intraabdominal y puede generar una dificultad del retorno venoso de la sangre de las hemorroides hacia el cuerpo. Entonces, con todos estos factores de riesgo, uno puede tener la idea uh -huh. y aparte los síntomas.
1: Ok. Ahora, ¿qué es una fisura anal y luego la diferencia entre una fisura y un hemorroide? Sí, la fisura anal es una cortada. Uh -huh. La
2: hemorroide es como un saquito lleno de sangre uh -huh. y de, de vasos, de venas y de arterias. Y la, la fisura anal principalmente sucede cuando algo pasa a través del ano y uh -huh. entonces el ano se abre demasiado. Uh -huh. El mejor ejemplo que le pongo a mis pacientes es abre la boca lo más que puedas. Y entonces te va a lastimar las comisuras. Uh -huh. El ano también tiene una forma elíptica. Uh -huh. Entonces al abrirse demasiado el ano se lastiman las comisuras y entonces se raspa o se desgarra. Y Entonces se produce una cortada ya sea anterior hacia los genitales o posterior hacia la espalda. Esta generalmente viene acompañada de que hay estreñimiento, o sea una evacuación dura, una evacuación grande, puede venir acompañada de dolor y de sangrado al terminar de la evacuación muchos de estos pacientes hasta les da miedo ir al baño ¿por qué? porque les duele y porque, o sea, no quieren ir o no quieren comer para no ir al baño entonces es un círculo vicioso que hay que cortar hay que corregir el estreñimiento la fisura normalmente se observa uh -huh. con eh, la exploración física tú separas los glúteos y ves el ano y la fisura se ve en el margen del ano uh -huh. en donde termina la piel y donde empieza sí, la mucosa en todos glucosa. los plieguecitos exactamente es muy distinto a las fisuras que están a los lados, que son abrasiones, que eso puede estar dado por sustancias que te aplicas o, o, o por desgarros, etcétera.
1: Oye, y dime una cosa, y la fisura que me imagino que cuando vas al baño... Saldrá una rayita en la parte en la exterior parte exter no?
2: Exactamente, en la parte exterior Es uno de los datos característicos que puede salir Como una embarrada en la materia fecal De sangre, y eso es característico A diferencia de, por ejemplo Cuando tienes hemorroides internas Que el sangrado es a veces en chorro
1: A veces puedes decir Es una fisurita chihuahua Sobre todo la gente que imagino que es estreñida ¿La fisura se puede complicar? Sí ¿Y cuándo tienes que ir a ver al coloproctólogo?
2: Eh, hay dos tipos de fisura La aguda Que es de repente Me estreñí mucho Me corté una fisurita Ya tengo historial, etcétera Y la crónica es la que no cicatriza uh -huh. Al no estar cicatrizando Esa se hace como un canal Donde uh -huh. se puede infectar Porque pasa la materia fecal Y hay ocasiones en que esas fisuras se absedan. Entonces se uh -huh. hace un absceso
1: Y hay que drenar quirúrgicamente Ok, bueno eh, Te digo, otro día hablamos de el, el cáncer Sí ¿No? Pero no, no quiero dejar algunas dudas sin contestar, porque muchos están muy preocupados. Eh, tenemos una gran comunidad eh, gay, y la pregunta para ti es, ¿cuál es tu recomendación? Pero sobre todo, con toda honestidad, Jorge, ¿cuál es tu preocupación del sexo anal?
0: Bueno,
2: eh, la recomendación que nosotros normalmente hacemos, eh, existen muchas tendencias, pues es la... La ética, la moral, etcétera, cada persona tiene en su cabeza sus propios valores y lo que puede hacer o lo que no debe de hacer. Sí, desde el punto de no vista médico. Que, desde el punto de vista médico, eh, pues bueno, la preocupación más importante es que un paciente que tiene sexo anal, sea mujer o sea hombre, tenga algún desgarro o se lastime el esfínter, uh
0: -huh.
2: y sobre todo las infecciones de transmisión sexual, uh -huh. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es, pues, la recomendación que también hacemos para cualquier persona que tenga relaciones, hombre-mujer, etcétera ¿no? O sea, eh, lubricación, que es uh -huh. importante. El ano no, no cuenta con la lubricación, por ejemplo, que sí cuenta la vagina. Uh -huh. La vagina como función principal lubrica. A
1: ver, dilo, ya dilo, dilo. El ano no está el ano no diseñado
2: para tener, diseñado para no, tener no, sexo. no. no. Lo que, lo que hace agradable a muchas personas Ajá. es que tú puedes contraer y producir más presión uh -huh. y entonces eso hace más agradable a la persona que está penetrando, probablemente. Uh -huh. Por otro lado, también la persona que está siendo penetrada puede tener una estimulación sexual mayor también, definitivamente. el punto G. Exactamente. Por la próstata. Exactamente, exactamente. Entonces, Bueno, si en, en el caso que
0: sí. seas más susceptible sí, a eso sí, sí. tú,
2: cada Ajá. persona. Entonces, no está hecho para eso, es, es un agujero que es para sa sacar la materia fecal. Claro. Entonces, las recomendaciones es la lubricación, no tiene glándulas que lubrican, tiene unas glándulas muy pequeñas que producen moco ligeramente, Ajá. pero entonces tiene que haber una adecuada lubricación. Psicológicamente tienes que estar muy bien preparado, y tienes que estar tranquilo, calmado uh -huh. Porque tienes que aprender a relajar Si claro. esto se dilata muy rápido Puede producir una reacción vagal Nosotros cuando hacemos la exploración física Igual, introducimos el dedo para revisar por dentro Introducimos un anoscopio Y nosotros tenemos que tener al paciente tranquilo Porque si está muy estresado Y nosotros lo hacemos rápido y fuerte Podemos producir una reacción vagal La reacción vagal es que tengas la sensación o te desmayes ¿De acuerdo? Eh, la lubricación es importante Y siempre recomendamos que sea lubricación con aceite Que dura más tiempo que con agua o sea, geles de aceite que geles de agua, porque el gel de agua se seca. La protección es importantísimo. Si estás teniendo relaciones anales con una mujer, pues bueno, la recomendación es no tener una relación anal y luego pasarte a una relación vaginal por uh -huh. el riesgo más importante de infecciones. De contaminación, claro. Exactamente, de, de, de uh -huh. infecciones de transmisión sexual.
0: Uh
2: -huh. eh, y, este, y bueno, a veces recomendamos aseos. Ajá. Uh -huh. Y a veces recomendamos laxantes para que el recto esté limpio Una dieta uh -huh. Y para que no haya accidentes Porque también teniendo una relación podría haber algún accidente Ok,
1: te la voy a preguntar derecho Porque me muero de ganas de preguntarle esta pregunta ¿eh? Y esto, cero tiene que ver con moral y nada Yo quiero saber Médicamente ¿Qué opina un coloproctólogo. ¿Deberíamos de tener sexo anal? Yo creo que no no pues no deberíamos o sea anatómicamente pues
2: es que si nos no. vamos a, si nos vamos al concepto sí. anatómicamente sí. y de naturaleza pues no está hecho para eso claro. pero te puedo hacer la misma pregunta el sexo uh -huh. oral uh -huh. pues tampoco estaría hecho para eso lo que sucede es que yo, yo creo que es, es la, la situación de, de introducir uh -huh. por los agujeros etcétera uh -huh. por todos lados y, y tener un tipo de satisfacción o de uh -huh. diferente uh -huh. pero uh -huh. anatómicamente y naturalmente claro. no ahora ya cada quien puede sí, cada así quien hacer subir. de su vida un papalote. Tienes mucha,
1: mucha gente gay, mi. Sí, claro, en tu consultorio, supuesto. ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. sepan que él los va a recibir con los brazos abiertos. Hay una cantidad de preguntas impresionante y esta está fuertísima. Y la voy a hacer tal cual va, ¿eh? Fisting. ¿Tengo que explicar fisting? Sí. El puño. Que es una práctica... Que sí existe de hombres a mujeres, de hombres a hombres, de mujeres a hombres. Pues, de mujeres a mujeres. Claro, sí, el de todo. puño entero. Sí, sí, sí. No, es que alguien lo preguntó, esto es de verdad, no crean que estamos aquí haciéndonos graciosos. No, pues, o sea,
2: volvemos a los mismos conceptos, ¿no? Que hay que hacerlo con mucho cuidado porque sí puedes lastimar. O sea, nosotros, nosotros cuando cuando revisamos o estamos operando esa zona, no podemos no podemos hacer una dilatación tan importante porque se pueden desgarrar los músculos. Entonces, en realidad, hay que tener mucho cuidado y hay que tener una preparación de, de para hacerlo,
1: ¿no? ¿Has encontrado cosas? Sí, dentro? hemos encontrado cosas. O sea, de Cuerpos... recibir de emergencia a alguien sí. porque... Me bañé sí. y se me fue el jabón. Cuerpos extraños,
2: eh, botellas, eh, verduras... Eh, juguetes sexuales, es ¿Lluras? frecuente es
1: que Pero es que, que el ano se vacío
2: Exactamente, hace un vacío
1: ah, aguante, que es un,
2: aguante que es como claro, La,
1: la rosucción Yo supe a alguien porque de una Se,
2: se vacía hacia adentro Y entonces lo ideal es tratar de, tratar de sacarlo La mayoría de las veces Se damos al paciente para que sí, claro. Para que se relaje, porque no podemos estar introduciendo Aparatos para poder retraer El cuerpo extraño, se damos al paciente Se relaja y entonces, este...
0: Pero ve toda la compicla. Ahora, la compi hay veces que,
2: que si no no, si no podemos sacarlo, tenemos que abrir el abdomen.
1: ¡Dios de ¿Ves? mi vida! Todo con un hilito, cuentavientes. No. Todo, todo para, con un hilito. Y todo por sentir 30 segundos de Me placer. vale, ya saben cómo soy. A ver, una pregunta. Esto sí. es neta, ¿eh? No casi que me estoy riendo. Un pepino. Sí. Le pones un hilo. Si se te va para adentro, pero tienes el hilo, ¿podrías jalarlo como un tampón?
2: Sí, podrías pero podría atorarse porque el recto tiene tres no. valvas, las ah. valvas de Houston, oh, 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 oh. Que, que son como o sea, sí podría taparse. Ahora, si pasa si pasa hasta el hasta el sigmoides, o sea, el sigmoides acuérdate que hace una curva. ¿Se puede ir hasta se, allá? Por supuesto que se puede ir hasta allá. ¿De qué me estás hablando? No, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Y no, puede no ser se estén mortal, ¿eh? Cosas que
1: no estén amarradas a algo. No. No nada, ¡Sombré! no se meta nada. No, no ¡Sombré! se meta nada. Ni no amarrado ni nada. Oye, hijo, qué fuerte estuvo esto. Se lo juro que se me elevó el ritmo cardíaco. Me dio taquicardia, Marta. Aparte, qué vergüenza, acabar en el hospital, ¿no, doctor. Bueno, ya vale gorro, o sea, ya que te Sí, bueno, esa eso cosa, es claro. o sea, Pero
2: que oso llegar así. Es mejor.
1: ¿Y qué dicen? Que estaban haciendo? Yo creo ¿qué? que por eso el doctor Santín es tan serio, porque pues la, ha visto cosas tan fuertes la, que él tiene que ser poker face. Claro.
2: Pues la mayoría de la gente sí, pues llega un poquito... Sí, sí asustada, Asustada. Asustada. Claro. Y, este, y la verdad es que, pues bueno... Lo único la verdad es que no hay que por qué juzgar a la gente no claro o sea que en nada, realidad hay que ayudarlos oye, oye este vengo con este problema yo estoy para resolverte tu problema para apoyarte y la verdad es que yo no me meto mucho en que qué estabas haciendo qué esto lo ¿Y otro ese tal? doctor
1: que estaba yo pues, haciendo una, una ensalada <risa> sí, de sí. pronto se resbaló la zanahorita <risa> no vi que estaba mojado el piso me he dado santo porrazo y qué cree? se me ensartó la zanahoria <risa> No eres ¿Eh? estúpido. Sí. Puede ser una gran historia. El doctor Jorge Santini, mm. que ya me ha revisado. Ajá. Quiero comentar, by the way. <risas> Quiero comentar. Me dio una pena que me revisara. A bueno, a ver, yo me voy a checar. Hay que no, pues checarse todo. Pero como es más joven que yo, medio un oso, verdad que llegué bien apenada.
2: Muy apenada. No, llegué muy apenada. No he... Pero hicimos que fuera, hicimos que fuera una sí, gran buenísimo, experiencia. Buenísimo, buenísimo. Eso es lo que hay que tratar buenísimo. de hacer, porque la mayoría de los Empezó sufren. con, mira,
1: Marta, acuéstate aquí en posición fetal. Y yo así de oh empezó el doctor. Nadaremos, nadaremos. <risa> en el mar. Y Marta se, se relajó. Oye. ¿Qué opinas de los lavados de colon? Esto que está de moda de que te haces un lavado Y el enema de café y todas estas locuras
2: En realidad no tiene ninguna recomendación médica Lo que pasa es que la gente se siente mucho más cómoda Porque es como si se laxara, como si te diera diarrea en un momento sí. Sacas toda la materia fecal del intestino Pero no tiene ninguna repercusión médica O sea, el intestino de por sí, su función es que saque la materia fecal uh -huh. La tendencia y la idea es un poco que que te vas a sentir mejor, que te vas a lavar y vas a estar más sano Y una desintoxicación, etc Hay que tomar en cuenta que el colon, todo lo que está en el colon No se absorbe, o sea, se va a salir El colon lo único que absorbe es agua entonces, solo el agua que está en la materia fecal es lo que va a absorber. Entonces, claro. ya todo lo que está ahí lo vas a sacar tarde o temprano. Entonces, en realidad es, digamos, como un compartimento que está en espera de salir. Por eso, pero tú estás diciendo que eso es una como... ah, pérdida de tiempo. Eh, o sea, puede ser. Hay gente que se siente cómoda haciéndolo. Sí, Hay pero que tener bueno. mucho cuidado porque si lo hacen en casa, si te introducen sondas, no te van a perforar el intestino, no, no. te van a lastimar. No. Hay que hacerlo con no, mucho cuidado. No? Los enemas Para de café que... es importante porque también creo que están de moda. Los enemas de café a veces... Eh, pueden producir ciertas enfermedades inflamatorias locales en el intestino que hay que tratar son raras, pero también puede estar relacionado o sea, y son pacientes que constantemente están colocando en como lo café? dijiste
1: fuera del aire, dejen que el cuerpo haga su chamba
2: exactamente ¿de dónde sí, habrá sí. salido ese invento? pues bueno, a lo mejor la curiosidad y de
1: oye, esta pregunta no quiero que te vayas sin preguntártela ¿los niños pueden tener hemorroides? es muy raro un niño de 10 años ¿no? es muy
2: raro eh, lo más frecuente que hay de patología no rectal en niños es la fisura porque son estreñidos
0: okay, claro. y
2: es es penadísimo que operen a un niño de una fisura o sea <risa> es importantísimo que si alguien sugiere a un niño a un adolescente que por fisura o niña sobre todo porque son estreñidas se operen hay una cantidad de tratamientos médicos que se pueden dar antes de, de que se opera de operar a un niño ¿por qué? porque parte de la cirugía de la fisura es adelgazar el esfínter y entonces tú puedes hacer ...más factible que el niño o la niña en un futuro tengan un poquito más de probabilidad de incontinencia. Claro. Entonces, siempre médicamente. ¿Duchas anales? Las duchas anales, ¿te refieres a los baños de asiento o a meter laxantes yo creo y a hacer...? que meter cosas.
1: Yo creo que las... Como
2: enemas, yo creo. Como que... enemas. Los, sí. los enemas, sobre todo, se acostumbran mucho a hacerlos si vas a tener una relación sexual anal. Entonces es importante que el recto esté vacío uh -huh. para que no haya pues, contacto, contaminación, pero eso ya también depende de, de cada pareja, ¿no? Es recomendación, sí es una recomendación, si vas a tener coito anal, que lo hagas, porque evitas accidentes y evitas sí, pero contaminación. pero si
1: te estás haciendo duchas anales cinco veces a la semana.
2: Eso no está bien, porque entonces tú estás acostumbrando a que tu cuerpo reaccione ante el estímulo del líquido que estás metiendo en el recto. Entonces no vas a dejar que funcione sin ese estímulo. Bien. Entonces, es difícil, pero hay que enten, hacer entender a los pacientes y hacer que,
1: que vayan cambiando esos hábitos. Oye, muchas gracias, Jorge. Encantado. De veras, o sea, sé que nos causa medio risa de nerviosa sí, y pero todo, no. pero son temas bien importantes. Hay que cuidarse cada parte del cuerpo y saber cómo funciona cada una para tener absoluto control de, de tu salud. El doctor Jorge Santín es eh, coloproctólogo, es cirujano, está en el hospital ABC de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Eh, toda la información la puse en tu Twitter, pero si quieren, por si alguien ocupa, 5272 y y dieciséis, seis, cuatro, Es DR, Jorge Santín, en Twitter, si alguien lo quiere contactar. Jorge, un placer siempre. Igualmente, Muchísimas encantadísimo. Gracias. Son las 11:24 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan. My favorite things. 2018 Solo Por W Radio Próximamente